0: Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien, la verdad la mayoría de los que me escucháis sois familia casi porque me lleváis escuchando desde el primer podcast y ya estamos en el número 23, este es el número 23 y vamos a continuar con los shock y vamos a hablar del shock cardiogénico y del shock hipovolémico, porque en el capítulo 22 hicimos una pequeña introducción y ahora vamos a centrarnos en explicar cada uno de ellos el cardiogénico, el hipovolémico y en los siguientes capítulos hablaremos sobre todo del tipo distributivo. Así que, vamos a empezar. Shock cardiogénico. Vamos a responder, como siempre, a nuestras cinco preguntas. ¿En qué consiste? Pues, como todo shock, es una situación en la que hay hipoperfusión tisular y un déficit de oxígeno en los tejidos, porque claro, si no le llega sangre a los tejidos, tampoco les llega oxígeno. Y lo importante es que, como es de tipo cardiogénico, el problema se genera en el corazón, porque es este el que no consigue bombear la sangre de manera adecuada. Entonces, hay hipoperfusión porque el corazón no bombea bien. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa de que el corazón bombee mal? Pues la más importante, la más conocida, la más prevalente, digamos, sería el infarto de miocardio. Y especialmente por las consecuencias que conlleva. La más llamativa, ¿no? Básicamente sería la necrosis celular. Porque si se mueren las células, los miocardiocitos, las células cardíacas se pierde capacidad contráctil entonces si no hay capacidad contráctil el corazón no puede mover la sangre y entonces hay hipoperfusión. Otra, puede ser que es más rara, es más, digamos, bestia, sería la ruptura del corazón. Si se rompe, por ejemplo, una pared de un ventrículo, evidentemente al margen de que el corazón no va a poder bombear la sangre, también va a haber eh, hipovolemia, entonces ahí sería un shock, vamos, terrible. Luego también se pueden producir arritmias, como puede ser la fibrilación ventricular, en la que, eh, el corazón va a bombear de manera muy anómala, va a ir muy rápido, entonces no va a conseguir hacer una buena sístole, no va a conseguir bombear la sangre de manera adecuada tampoco. Y otra situación que podemos mencionar sería el taponamiento cardíaco, eh, la que es una situación en la que hay un líquido que se acumula por fuera del miocardio, entre el miocardio y el pericardio, y lo que va a hacer es que va a comprimir el corazón, entonces cuando el corazón se intenta llenar de sangre, el tapo, el, este líquido que está ahí le impide ese llenado, entonces el corazón no se va a llenar completamente y por lo tanto va a bombear menos volumen de sangre. Entonces, ¿cuál es la causa principal? El infarto, el infarto como puede ver por las consecuencias, necrosis, ruptura muscular, líneas y el taponamiento cardíaco. Luego, eh, tendríamos que saber qué consecuencias va a tener. Las consecuencias van a ser muy comunes, muy características a todos los tipos de de shock, es decir, las consecuencias que vamos a hablar aquí van a ser las mismas o muy parecidas en el hipovolémico y en el distributivo. Entonces, van a estar relacionadas con qué tejido de nuestro organismo se queda sin oxígeno o se queda sin flujo sanguíneo. Por ejemplo, va a haber una disminución del estado de conciencia, porque claro, va a haber hipoperfusión cerebral. Va a haber oliguria, porque va a haber hipoperfusión renal y además que nuestro cuerpo detecta que nuestros tejidos no reciben la sangre necesaria entonces intenta retener toda la volemia posible porque claro, el cuerpo no sabe por qué es, no sabe si es un fallo cardíaco o simplemente que hemos perdido líquidos entonces dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? pues puedo aumentar la frecuencia cardíaca para bombear más y puedo retener líquidos para aumentar la volemia. por eso va a haber oliguria, también vamos a tener un pulso débil porque evidentemente el corazón no está bombeando bien, entonces el pulso no va a tener mucha potencia y va a ser rápido por la frecuencia cardíaca aumentada para compensar ese déficit de sangre en los tejidos. Y además pues va a haber una piel fría y pálida por, eso, por la hipoperfusión que tiene la piel. Básicamente estas consecuencias es importante que te las aprendas porque son características para los shocks que vamos a hablar más adelante, pero bueno, también las mencionaremos cuando toque. Y... Digamos que lo más grave, eh, porque esto es a corto plazo, esto es en el momento en el que se instaura el shock, lo más grave va a ser pues, las consecuencias o las complicaciones irreversibles a largo plazo, como puede ser el daño cerebral, el daño hepático y el daño renal, que son estructuras de nuestro organismo que son fundamentales y que una vez que se dañan no se pueden recuperar. El hígado se puede recuperar en cierto modo, pero si evidentemente se queda sin perfusión mucho tiempo, se va a instaurar una necrosis muy 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 bestia y eso no, no podemos solucionarlo y bueno ya sabemos un poquito qué es el shock cardiogénico o sea, pues, pues, la causa principal las consecuencias comunes tenemos que saber diagnosticarlo y el diagnóstico básicamente es la primera parte que sería identificar que hay un shock que sería pues, la clínica del paciente que sería mareo liguria etcétera y luego medir la frecuencia cardíaca que va a estar alta y la presión arterial que en principio va a estar baja una vez que tenemos identificado el shock, pero esto es común a todos los shocks, tenemos que poner un apellido, saber si es hipovolémico cardiogénico, distributivo, etcétera ¿Cómo podemos identificar que es un shock de origen cardiogénico? Pues con pruebas instrumentales, como puede ser el electrocardiograma, podríamos ver que se está produciendo un infarto, o que a lo mejor hay arritmias, o que hay ondas curo de necrosis que indican que ha habido un infarto en el pasado. Un ecocardiograma para ver si hay zonas del corazón que son menos móviles, que otras, es decir, que a lo mejor, pues claro, como imagínate, la pared anterior del ventrículo izquierdo no se mueve bien, pues se está bombeando menos sangre, un cateterismo para ver la situación de los vasos sanguíneos, si hay algún tipo de oclusión, por ejemplo, entonces con estas pruebas le podríamos poner apellido, podríamos decir es un shock de tipo cardiogénico. Y ya llegamos a la última pregunta, que sería ¿cómo tratamos un shock cardiogénico? Pues como el problema es que el corazón no tiene fuerza, vamos a intentar darle... Nosotros fuerza ese corazón. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Hombre, podríamos meter la mano y bombear, pero es un poco violento, ¿no? Entonces vamos a utilizar fármacos, como pueden ser la dopamina, dobutamina, noradrenalina, ¿y qué característica tienen? Pues que son inotrópicos positivos, es decir, que aumentan la contractilidad del corazón. Y al aumentar la contractilidad del corazón, pues se bombea más sangre, entonces solucionamos el problema por lo menos a corto plazo, porque por ejemplo si tienes un infarto no vas a estar donde le inotrópicos positivos toda la vida, un infarto grande, claro, y otro tratamiento que podemos dar sería, si hay una arritmia, solucionarla, por ejemplo, si hay una fibrilación ventricular, pues a lo mejor hay que hacer una desfibrilación, dar amiodarona, por ejemplo, antiarrítmicos, depende de la situación, claro, pero hay que intentar identificar cuál es la causa y tratarla, eh, y así como algo más general, algo menos específico, pues evidentemente si hay dolor podríamos intentar dar analgesia para evitar la respuesta simpática al dolor que puede empeorar la situación, dar oxígeno para que haya una saturación adecuada y que no haya una hipoxia en nuestro organismo y si evidentemente además de que haya un problema cardiogénico hay hipovolemia pues tendríamos que intentar reponer la bolemia sea con cristaloides o coloides o con transfusiones de sangre. Eso ya, pues evidentemente, cada situación tiene un tratamiento específico porque no todas las situaciones son iguales, pero lo importante es quedarse con eso, identificar la causa y tratarla. Espero que estéis bien, ya llegamos al final del shock cardiogénico, ahora vamos a pasar al shock hipovolémico. Tienen muchos puntos en común porque al fin y al cabo es un shock, lo que pasa es que estás poniendo un apellido y sobre todo eso va a tener relevancia de cara al tratamiento porque las consecuencias van a ser más o menos las mismas, la causa pues evidentemente va a variar y en qué consiste, pues va a ser lo mismo, pero el problema va a estar en otro lado. Así que vamos allá con nuestras cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste un shock de tipo hipovolémico? Pues es una situación en la que hay hipoperfusión de los tejidos y un déficit de oxígeno como consecuencia de una pérdida de sangre o líquidos. Esto es muy importante, no siempre es sangre. Lo que sale de las películas siempre es sangre, pero también puedes tener un shock hipovolémico por líquidos. Y hablaremos de ello en la siguiente pregunta: ¿Qué va a pasar? Que claro, al perder estos líquidos, el corazón va a bombear bien, pero si el corazón no tiene algo que bombear, no, no sirve nada. Entonces va a haber un shock porque tenemos déficit de líquidos en nuestro organismo. El corazón funciona bien, pero no tiene nada que bombear. ¿Cuál es la causa del shock de tipo hipovolémico? Pues evidentemente la pérdida de líquidos y o sangre. ¿Cuánto hay que perder? Pues aproximadamente un 20% de nuestro volumen ya sirve para producir un shock. O sea, no es una cantidad abismal, es una quinta parte de nuestro volumen. ¿Qué causas podemos decir que vayan a ocasionar un shock hipovolémico Pues por ejemplo, la de las películas. Un traumatismo en un accidente de tráfico que se está desangrando porque se ha roto la, la tibia o el fémur y te está perdiendo muchísima sangre, pues sí, evidentemente eso puede, puede producir un shock hipovolémico. También puede ser una hemorragia interna, una perforación intestinal, eh, una úlcera que se haya extendido. Otra causa son las quemaduras. ¿Por qué? Porque en unas quemaduras se pierde muchísimo líquido. Al perder la piel, que la piel es una barrera increíble, pierdes la piel y pierdes líquido. O, por ejemplo, en caso de diarreas y vómitos muy graves... Hay muchas enfermedades, sobre todo enfermedades que se producen a lo mejor en África, que tienen ese, esos mosquitos que eh, pueden producirlas, van a generar tal grado de deshidratación que acabas llevándote a la muerte. O sea, hay muchas causas, no solo es perder sangre, también es eso, una diarrea o muchos vómitos que no se puedan controlar pueden ocasionar un shock hipovolémico que evidentemente te puede matar. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues las mismas que dijimos antes. Depende de la disminución de la perfusión, a, a qué tejido afecte, va a causar una clínica u otra. Mareo, confusión, pérdida de conciencia, si hay hipoperfusión cerebral, oliguria, pues si hay hipoperfusión renal, o también ese mecanismo de compensación que dijimos, la piel fría, etcétera Pues eh, toda esa clínica va a ser eh, característica y va a estar relacionada con qué tipo eh, de órgano se ve afectado es muy, muy simple, ¿no? Si se afecta el cerebro, mareo. Si se afecta el riñón, oliguria, etc. Si se afecta el intestino, pues a lo mejor puede darte una oclusión intestinal porque no se mueva, no haya sangre, o una necrosis, una isquemia, etc. Todo está relacionado con eso, con la hipoperfusión y el déficit tisular de oxígeno. En función de qué tejido se vea afectado, tenemos una clínica u otra. ¿Cómo diagnosticamos? Pues lo de siempre, la clínica. La clínica que sería común a todos los tipos de shock, la identificamos y decimos, tenemos un shock, tenemos que ponerle el apellido. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por ejemplo, eh, en una endoscopia podemos ver si tiene algún tipo de sangrado, por ejemplo, por varices esofágicas, eh, algún tipo de sangrado en el colon, etcétera. Nos serviría pues, para decir, oye, pues evidentemente si tiene varices esofágicas y está sangrando, pues es pues, probable que tenga un shock de tipo hipogolémico. Eh, también podríamos hacer un sondaje ordinario para ver si se está produciendo orina, no, si hay algún tipo de oclusión, etc. Es interesante poder hacer esas pruebas. Entonces, una vez que tengamos identificado pues, que es un shock de tipo hipovolémico, tenemos que tratarlo. Y lo más básico del tratamiento es reponer ese líquido que falta. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso sería reponer la volemia con cristaloides y coloides, que además son los más baratos, y así aumenta la perfusión de los tejidos. ¿Qué pasa? que también al perder muchos líquidos se puede provocar una hipotermia muy severa, que puede también llegar a ocasionar la muerte, entonces hay que intentar evitarla pues, con mantas térmicas, etc. y eh, incluso eh, puede llegar el caso que se tenga que hacer una transfusión sanguínea, porque si haya tenido un accidente pues también habría que hacer una transfusión y levantar la tensión arterial como dijimos antes, también había que hacerlo en el shock de tipo cardiogénico, aquí tendríamos que hacerlo también con fármacos como la dopamina o la do dobutamina. Entonces, tenemos reponer bolemia, sea con cristaloides o coloides o transfusión de sangre, evitar la hipotermia y levantar la tensión arterial pues, para que todos los órganos se reciban una buena, un buen flujo de sangre y no tengan ningún tipo de hipoperfusión. Espero que os haya gustado, la verdad a mí los shocks me gustan porque es una cosa que es muy, muy fácil de entender, como es, es como tuberías, si se corta el suministro de una tubería, todas las que estén detrás de esa tubería no van a funcionar bien, entonces si tienes una tubería central y se corta ese nivel no vas a tener ni agua para hacer la comida, ni para ducharte, ni para el baño, sin embargo si solo se corta la cocina pues no vas a poder hacer la comida, pues esto es lo mismo, si se corta la perfusión a todos los tejidos vas a tener una clínica muy 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 Descontrolada. Si solo se corta, por ejemplo, eh, en el pie derecho, pues vas a tener piel pálida en el pie derecho. Entonces es intentar razonar, eh, identificar la causa, y eh, si sabes cuál es el problema, también ya sabes cómo tienes que tratarlo, porque solo tienes que eliminar ese problema. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo que hablaremos de los shocks de tipo distributivo, sobre todo el anafiláctico y el séptico. Y nada más, un abrazo muy fuerte y espero que os haya gustado. Ya sabéis, tenéis eh, mi correo para escribirme, medicinaconcabeza.com, en la web www.medicinaconcabezas.com y en Instagram, arroba la verdad es simple, con, con, si te sabes ya solo el podcast ya puedes acceder a todo para escribirme cualquier sugerencia o cualquier duda, ahí me tenéis. Así que hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.